1: Hablemos de fenómenos paranormales, pero por esta vez hagámoslo de una manera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Casi siempre cuando tocamos este tema o vemos la enorme cantidad de material que hay sobre Jacobo Greenberg, podemos observar que el enfoque es, la gran mayoría de las veces, más o menos lo mismo. Poderes mentales, energías, magia, brujería, esoterismo y seamos honestos, son un montón de palabras que no aportan nada. No dan respuestas, no son específicas. Digamos que se definen a sí mismas sin ir mucho más allá del fenómeno. Ahora, ¿qué me dirías si te cuento que un científico intentó desarrollar, investigar y aplicar una teoría que pretendió explicar lo sobrenatural sin ese teatral halo de misterio? Y no solo eso, sino que escribió libros al respecto. Y vayamos un poco más allá, también desapareció sin dejar rastros cuando estaba todavía en plena investigación. Y es así que hoy te voy a hablar de Jacobo Greenberg, el hombre que pretendió hackear la Matrix, por decirlo de alguna manera, y tal vez lo consiguió. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en el año del 46. Su destino, podríamos decir que su vocación se definió cuando Jacobo tenía 12 años. En ese momento, su madre perdió la vida a causa de un accidente cerebrovascular. Ahí, él decidió que se dedicaría al estudio del cerebro y la mente humana. Apenas terminó su educación básica, se matriculó para estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Luego de eso estudió psicofisiología en el Brain Research Institute, Instituto de Investigación Cerebral en Nueva York, esto sería en español, y obtuvo un doctorado. Ya hacia finales de los 70 instaló un laboratorio de la misma clase en la UNAM y para el año del 87 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, también financiado por la UNAM. A la par de estas actividades que para la mayoría de nosotros son muy específicas y están más allá del conocimiento del ciudadano común, escribió varios libros. En sus publicaciones se refiere a sus estudios sobre la actividad cerebral, pero desde un enfoque muy poco común, porque lo que Jacobo pretendía era estudiar cosas como la brujería, la meditación o el chamanismo aplicando el método científico. Pero hay que aclarar esto no lo hacía desde la postura escéptica a la que nos tienen acostumbrados la ciencia, esto ya lo hemos visto infinidad de veces, científicos demostrando que lo paranormal no existe lo de siempre, y tiene una explicación perfectamente fundada en el conocimiento científico, lo de siempre pero Greenberg tenía una idea totalmente opuesta, pretendía estudiar estas cosas que hemos mencionado el chamanismo, la telepatía este tipo digamos de magia y encontrar un punto de contacto por supuesto que esto causó que la comunidad científica se lanzara sobre él, en especial el ala más conservadora, como este hombre pretendía redefinir la relación entre la ciencia y la conciencia. Era demasiado atrevido. El solo hecho que pretendía estudiar el chamanismo, tomándolo como otra cosa que... superstición ya era ofensiva para muchos académicos. Lo cierto era que el doctor Greenberg no era un improvisado como ya te expliqué, daba conferencias por todo el mundo aparte y contaba con el apoyo de la UNAM que viene siendo una de las universidades o la universidad más importante y aparte del gobierno, porque más allá de las críticas nunca se apartó del método científico en sus investigaciones. Y luego de años de indagar en la relación entre la mente y la materia, al fin pudo volcar sus conclusiones en una teoría. A esta teoría la llamó teoría sintérgica. Se jugó su prestigio y su carrera en esa teoría porque proponía una forma completamente novedosa de concebir el funcionamiento del universo. Y si eres un curioso de las cosas extrañas, ya verás que esta teoría, o al menos sus manifestaciones, han ganado mucha popularidad, aunque curiosamente no se mencione al Dr. Greenberg. Esta teoría sintérgica parte de una hipótesis de la realidad que todos conocemos siendo un holograma, una construcción mental colectiva en la cual el ser humano no tiene por qué ser solo un espectador.
0: Tu actividad cerebral interactúa con la mía y la mía con la tuya. Cada quien es un individuo que se ve influido por todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, se... Eh, eso es la realidad, así sucede, ¿no? todos estamos siendo influidos constantemente por lo que sucede. Muchas de, muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, sino provienen del colectivo, porque hay esa constante interacción entre todos los cerebros que están interactuando.
1: Una teoría que pasaría a lo concreto cuando conoció a Pachita, de quien por cierto tengo un video en este canal, te lo dejo por aquí así puedes completar la información. Con ella, Greenberg creyó encontrar un ejemplo directo en lo que puede hacer la mente humana cuando tiene lo que llamó campo neuronal de la alta sinergia. Pero te vas a preguntar, ¿qué es la sinergia? Pues bueno, se llama sinergia a la capacidad de varios factores, habilidades o influencias de actuar en conjunto para obtener un resultado que no podría lograrse individualmente. Esto venía a significar, volvamos al ejemplo de Pachita, que de alguna manera su cerebro era capaz de interactuar con el universo físico a un nivel superior al del resto del mundo. Por si no lo sabías, ahí te va. Pachita se hizo muy famosa en México y en todo el mundo debido a que realizaba curaciones y hasta intervenciones quirúrgicas sin tener conocimientos científicos. De hecho, incluso hay testimonios de personas que la vieron reemplazar órganos enfermos por otros que ella misma materializaba entre sus manos y todo esto lo hacía solo con un cuchillo de cocina y sin anestesia. Te decía hace un minuto que Greenberg planteaba a grandes rasgos que nuestra realidad es una especie de holograma y si te fijas, la gran cantidad de videos sobre glitch en la realidad o fallas en la Matrix, como también lo llaman, apuntan para ese lado. No me refiero a que esos videos sean o no reales. Recuerda que este es un canal de entretenimiento y no de divulgación científica. Quiero decir que la idea de que nuestra realidad es más y a la vez menos de lo que creíamos se está instalando poco a poco en las personas y fue Grimberg quien lo planteó mucho antes de que existiera el internet. Pero más allá de su experiencia con Pachita, Grimberg hizo experimentos en los que demostró señales neurológicas de la existencia de la telepatía, por ejemplo. Era lo que él llamaba el potencial transferido. Ruth Cerezo, quien colaboró con Grimberg, detalló en el año 2022 cómo el investigador realizaba sus experimentos de potencial transferido. El experimento era básicamente colocar a dos personas que previamente habían realizado juntas una sesión de meditación en dos jaulas de Faraday. Una jaula de Faraday, por cierto, consiste, para resumir, en un ambiente aislado de frecuencias electromagnéticas. No es exactamente esto, pero basta con que lo entendamos de esta manera para ser más fácil de entender. Pero bueno, luego de que estas personas mediten y entre cada una en su jaula, son conectadas a un electroencefalógrafo. A una de las personas se le somete, por otra parte, a una serie de flashes, luces potentes y parpadeantes. Ese estímulo es percibido por el cerebro y queda reflejado en el electroencefalograma. Ahora bien, la persona en la otra jaula de Faraday no está viendo los flashes ni sabe cuándo serán emitidos... Pero en su electroencefalograma también se veía reflejado el estímulo de los flashes. ¿Era? ni más ni menos, telepatía medida y controlada en un laboratorio. Con esto, Greenberg buscaba comprobar que la gente percibe y recibe información a partir de la estructura del espacio. El caso de Pashita, en donde ella además de generar imágenes, las hacía completamente visibles para los demás y provocaba un cambio en la realidad, fue uno de los puntos culminantes de su investigación. Pero algo ocurrió, algo que es un misterio hasta el día de hoy. En 1994, Greenberg estaba planificando un experimento en el que pretendía realizar una transmisión telepática entre un sujeto en México y otro en India. Pero desde el 8 de diciembre del 94, Jacobo se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre del 94, su familia había preparado una fiesta para celebrar su cumpleaños número 48, pero no se presentó. En un principio, esto no preocupó a su familia, ya que era habitual que el doctor tuviera una rutina muy irregular, viajes de último minuto. O periodos en los que simplemente no contestaba el teléfono Además, en el año del 94, la situación en México era bastante caótica Fue el año del lanzamiento zapatista Comenzó una profunda crisis económica El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta Candidato a la presidenta de la República Entre muchas otras cosas más, aparte de la desaparición de Jacobo Que fue una noticia, digamos, marginal Hubo intriga, eso sí, pero en pocos meses quedó opacada por todo lo que estaba ocurriendo en el país. Sin embargo, ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, las teorías son muchas. Esta es la más fantástica que propone que Jacobo finalmente dio con la clave de lo que tanto había buscado, es decir, que halló la manera de decodificar la realidad y sencillamente trascendió. Abandonó el vínculo con la realidad física y pasó a un plano superior. Aunque también se ha especulado que sus investigaciones habían tocado un punto muy sensible para los gobiernos de las potencias más poderosas y esta sí se basó en algo más que especulaciones y además hay datos bastante recientes. Pues bueno, ocurre que en el año 2017 la CIA desclasificó más de 900.000 documentos. En estos documentos había un poco de todo, fenómenos ovni, control mental y estudios sobre la telepatía. Pero bueno, volviendo al tema, entre esos documentos se mencionó un artículo del año del 82 donde Jacobo describe su teoría sintérgica. Con esto, claro, no bastaría para hacer especulaciones, pero veamos un dato más. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos inició el proyecto Stargate que investigaba la clarividencia y la visión remota. No era simple curiosidad, sino que buscaban aplicaciones militares lo de siempre. Y de otro lado, los soviéticos también realizaban investigaciones sobre la lectura de mentes. Sin embargo, el proyecto supuestamente de Stargate fue cancelado. Ya depende de cada quien si creerlo o no, pero se supone fue cancelado un año después de la desaparición de Greenberg y un último dato, en los documentos figura un trabajo firmado por Jacobo, pero de fecha posterior a su desaparición, y es por esto que hay muchos que piensan que Jacobo Greenberg fue secuestrado por una organización como la CIA o la NSA. Como dijimos, la investigación sobre el paradero de Greenberg se demoró debido a que su costumbre de desaparecer y aislarse no hizo sospechar nada extraño hasta pasado un tiempo. Fue cinco meses después de la desaparición que al fin las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso y este quedó en manos del comandante Clemente Padilla, quien era famoso por no haber dejado ninguno de esos casos sin resolverse. Por otra parte, Stusha Grimberg, hija de Jacobo, se dedicaba a la música y aprovechó su participación en un programa llamado Cielo y Tierra para difundir la imagen de su padre desaparecido. Esto hizo que recibieran numerosas llamadas hasta que finalmente una inquietó al oficial a cargo del caso. Según Padilla, un trabajador de una gasolinera declaró haber visto a Jacobo por última vez en Boulder, esto es en Colorado, en el momento en que dos estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, descendieron de una avioneta y se llevaron al científico a bordo de un automóvil blanco. La investigación llevó a Padilla entonces a descubrir que el investigador colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado en la misma ciudad de Boulder, donde dijeron haberlo visto por última vez, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Aparte, como si esto no fuera suficiente, meses después Teresa Mendoza, la esposa de Jacobo, también desapareció. Ahí, como te puedes imaginar, mucho más para decir de Jacobo Grimberg, aunque lo más interesante está en sus libros y en la gran cantidad de entrevistas que dio. Pero aquí donde yo te pregunto, ¿habrá logrado hackear la realidad? Estaba en camino a un descubrimiento que nos haría replantearnos todo. Tal vez ese camino lo llevó más lejos de lo que esperaba o más lejos de lo que le convenía, pero dime, ¿tú qué crees? ¿Desapareció o lo desaparecieron? Déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.